0: Bienvenue à chacun, euh, ça nous fait tellement plaisir que vous soyez avec nous aujourd'hui en train de, de vivre ce temps. Je m'appelle Marc et puis je suis le pasteur de, de l'Achetami pied du jura À la fin de l'année 2020, notre église euh, elle a mis en place un projet de la box de Noël et on a distribué 125 de ces boxes pleines de produits faits par les gens de l'église à des gens de la région. Malgré la distance, on voulait donner un petit peu de joie aux gens, faire preuve de, de générosité et puis manifester notre soutien à ces personnes alors que les temps qu'on vit, ils ne sont vraiment pas faciles, à plein de, à plein de niveaux différents. Et puis, j'aimerais en profiter pour vous souhaiter un grand bravo. Pourquoi Parce que vous avez survécu à l'année 2020. Quand on y pense, elle a vraiment été surréaliste. Hein. J'ai écouté euh, le bout d'un sketch de Kev Adams qui disait que 2020, c'était un peu comme euh, ces rêves où il n'y a rien qui fait sens. On se réveille puis on se dit « mais c'était quoi cette histoire ?» Il n'y avait, avait rien qui, qui, qui était cohérent. Sauf que là, bah, c'était bien réel. Alors bravo d'avoir survécu. On espère tous que 2021 sera différente et puis meilleure que l'année 2020. C'est notamment pour ça que la semaine passée, on a abordé le thème d'un nouveau départ. Avec tout ce qui s'est passé en 2020, avec toute la tristesse, la frustration, la déception, les remises en question personnelles ou collectives que ça a impliqué et puis qu'on a vécu personnellement ou avec d'autres, 2020, euh, pardon 2021, c'est l'année où on aimerait changer un maximum de trucs parce qu'on n'a plus envie de vivre ces choses-là. Et comment on fait ça Ben en prenant les choses en main, en subissant pas les circonstances de la vie, mais en essayant d'en tirer le meilleur. Même si cette crise, elle se poursuit encore un moment, en fait. On a identifié euh, neuf étapes qui nous permettent de prendre en main l'année 2021. Est-ce que vous avez pris le temps de, de réfléchir à cette année avec ces neuf étapes si ce n'est pas le cas, bah je vous encourage vraiment à le faire cette semaine. Et puis, si vous n'avez pas encore pu profiter de, du contenu de, de ce message, pas de souci. Vous pouvez aller sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube et là vous pouvez regarder la vidéo et puis télécharger le pense-bête qui sera essentiel pour y revenir ces prochains mois puis pour faire le suivi de ce que vous vivez finalement. Chacun d'entre nous a des choses différentes qu'il ou elle aimerait voir changer durant cette année 2021. En église, à l'Achtami, on va mettre l'accent sur un thème bien particulier, nous. Autrement dit, notre santé intérieure, à quelque part. 2020 nous a mis face à nos limites, nous a poussé hors de notre zone de confort. Ça nous a déstabilisé, et puis ça n'a pas été facile à digérer. Et puis certainement que ça prendra encore un bout de temps avant qu'on l'ait complètement digéré, ou même qu'on ait commencé à le digérer pour certains. Ce qui est intéressant, c'est que quand on se retrouve au-delà de nos limites, hors de notre zone de confort, ce qu'il y a au plus profond de nous va ressortir. Et ça nous pète... En plein visage. On ne sait pas d'où c'est sorti, on pense que c'était juste cette fois, juste cette situation ou que finalement ce n'est pas si grave, ça n'arrive pas souvent. Mais je crois personnellement que c'est justement des fonctionnements, des blocages, des blessures, des addictions, des soucis qui sont peut-être ancrés au plus profond de nous et puis on est bien content qu'ils y restent. La nouvelle série qu'on va entamer aujourd'hui, elle s'appelle « Le chemin de la guérison » elle va s'intéresser à notre personne. Vous connaissez ce dicton Quand l'appétit va, tout va. Ben, c'est un peu la même chose en ce qui concerne la façon dont on se sent intérieurement. Si on se sent bien avec nous-mêmes, il ben, y a tout qui va. Si je me sens bien, peu importe si tel ou tel souci arrive ou me pose problème, c'est plus facile à gérer. Mais quand je suis hors de mes limites, hors de ma zone de confort, ben, là c'est autre chose. Au cours de cette série, on va parler de la façon de gérer et puis de surmonter les blessures de nos vies, les dépendances, les addictions qui nous troublent et puis les blocages qui nous font souffrir. Le verset qu'on qu cho qu a choisi pour cette, cette série, le chemin de la guérison, c'est Esaïe 57, les versets 18 à 19, où Dieu dit « J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai et je lui assurerai une pleine consolation à lui et à ceux qui sont en deuil à cause de lui. »« Oui, la paix à celui qui est loin et à celui qui est prêt. » Il s'agit là d'une importante promesse euh, de Dieu. On peut voir que la guérison, en fait, d'après ces versets, elle comporte plusieurs parties que Dieu veut accomplir dans nos vies. Premièrement, si on est blessé, Dieu il dit « j'aimerais te guérir ». Si on est confus et qu'on se sent euh, incapable de, de changer quoi que ce soit dans, dans notre façon d'être ou de faire, il dit « je veux te guider ». Et troisièmement, si on trouve que personne ne comprend notre problème et qu'on est, qu est un peu seul, Dieu il dit « j'aimerais te consoler ». Et puis quatrièmement, si on est anxieux et qu'on s'inquiète, si on a peur, bah, Dieu il nous dit « j'aimerais t'offrir ma paix ». Le fait est que la vie, elle est dure. On vit dans un monde imparfait. Les autres nous blessent, on se blesse nous-mêmes, et puis nous, on blesse aussi les autres. La Bible elle dit que tout le monde a péché, donc ça veut dire qu'on a tous fait des erreurs, tous fait des choses qui ne sont ouais, pas très bien. Aucun de nous n'est donc parfait. On a tous raté des occasions de faire le bien et on a tous commis des erreurs. On est blessé et puis malheureusement on blesse les autres. Cette série, elle s'adresse à chacun de nous. Tout le monde a besoin de guérison, à moins d'avoir vécu une vie parfaite. Mais si on n'a pas vécu de vie parfaite, si on a été blessé, si on a un blocage ou une dépendance dont on aimerait se débarrasser, eh ben on a besoin de guérison. De quoi est-ce qu'on doit guérir C'est la question qu'on va se, se, se poser au début. Ben ça, c'est la bonne nouvelle. Quel que soit le problème dont on doit guérir, dont on veut guérir, qu'il s'agisse d'un problème émotionnel, financier, relationnel, spirituel, sexuel, c'est égal. Quel que soit le problème dont on veut guérir, les états de la guérison, elles vont être toujours les mêmes. Les clés spirituelles de la guérison, elles se trouvent dans la Bible. C'est le manuel d'origine de la guérison. En 1935, deux hommes ont formulé sur la base de la Bible, ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant les douze étapes des alcooliques anonymes. Et elles sont utilisées par des centaines, je pense des milliers même, d'autres groupes de guérison. Chaque semaine, Énormément de personnes se retrouvent dans un groupe de guérison et utilisent ces étapes pour cheminer vers la guérison. On va résumer ces clés spirituelles de la guérison en huit points. Chaque semaine, on va s'intéresser à l'une de ces clés qui nous aidera sur le chemin de la guérison. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite là euh, maintenant à, à télécharger le, le pense-bête pour le remplir. Ce pense-bête, c'est un excellent moyen pour se souvenir de ce qu'on a entendu. Est-ce que vous savez qu'après 48 heures, on a déjà oublié 95% de ce qu'on a entendu Si vous aimeriez vous donner les moyens de changer quelque chose, bah, ce pense-bête, ça peut être un très bon début. Et vous pouvez maintenant y écrire la clé spirituelle qu'on va aborder aujourd'hui. La clé spirituelle qu'on va avoir aujourd'hui, c'est la suivante. Réaliser que je ne suis pas Dieu. J'admets que seul je suis impuissant à gérer ma, façon, euh, ma vie de façon satisfaisante. Est-ce que ça vous arrive, vous, parfois de rester éveillé alors que vous savez que vous avez besoin de sommeil Est-ce que vous mangez ou buvez parfois plus de calories que ce dont votre corps a besoin Est-ce que vous trouvez parfois que vous devriez faire de l'exercice Est-ce que ça vous arrive de savoir parfois qu'il faudrait faire quelque chose mais que vous ne le faites pas Est-ce que vous savez parfois que quelque chose n'est pas forcément bon mais vous le faites quand même Est-ce que vous êtes déjà arrivé euh, que vous, de devoir penser aux autres, mais au lieu de cela, ben vous vous comportez de façon égoïste. Est-ce que vous avez déjà essayé de contrôler quelqu'un ou quelque chose et vous, vous êtes rendu compte que ce n'était pas contrôlable Si vous avez répondu oui à l'une des questions que j'ai que mentionnées juste là, ben bienvenue dans la race humaine. On a tous besoin de guérison, on a tous besoin d'avancer et d'avancer de, de, sur ce chemin de la guérison. On va voir ce que la Bible, elle nous dit à ce sujet. Comme je viens de le dire, la première étape, c'est de réaliser que je ne suis pas Dieu. Donc, que je ne peux pas contrôler chaque aspect de ma vie. Mais, ben, il arrive souvent qu'on essaye quand même, hein. Et c'est ça qui va poser problème. Aujourd'hui, on va voir quelle est la cause du problème, quelle est la conséquence de ce problème, et puis quel est le remède à ce premier problème. Donc premièrement, la cause. Ce qui cause ce problème de vouloir être Dieu, c'est ma nature pécheresse. La Bible, elle utilise un mot pour qualifier notre problème que je viens de nommer. La Bible, elle appelle cette tendance le péché. Notre nature pécheresse, elle nous fait rencontrer toutes sortes de problèmes. Je fais des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Je les fais même quand elles sont autodestructrices, qu'elles me font du mal à moi-même. Et je ne fais pas les choses qui sont bonnes pour moi. Je réagis mal quand je suis blessé. Et puis ça fait qu'augmenter la blessure plutôt que de la diminuer. Je réagis mal face aux autres, je les traite mal et j'en subis les conséquences. J'essaye de régler les problèmes et souvent, quand je les règle, quand j'essaye de les régler, bien, ils deviennent pires qu'avant encore. Proverbe 14, verset 12, nous dit la chose suivante. La voie qui paraît droite à un homme peut finalement conduire à la mort. On aura toujours cette nature pécheresse en nous, ce désir de faire ce qui est mal. On l'aura toujours en nous, jusqu'à ce qu'on retourne au ciel, jusqu'à ce qu'on soit avec Dieu. Et même après être devenu un chrétien, on a toujours des désirs qui nous tirent dans la mauvaise direction. Paul, c'est l'un des principaux auteurs des textes qu'on trouve dans le Nouveau Testament, dans, dans la Bible. Il a compris ça. Il va écrire dans le livre de Romains au chapitre 7, les versets 15 à 17. « Je ne comprends pas ce que je fais. » Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. » Ça vous rappelle quelqu'un ?« Je fais ce que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire ce que je veux. » La première étape de la guérison, ça va être de comprendre la cause du problème. Pourquoi est-ce que ces choses m'arrivent on doit en comprendre la cause, définir les conséquences et puis ensuite trouver le remède. Donc, premièrement, pourquoi Quelle est l'origine de mon problème L'origine de tous nos problèmes, c'est la suivante. C'est le fait que je veux être Dieu. On aime décider ce qui est bien et ce qui est mal. On dit bah, que personne ne me dise ce qui est bien et ce qui est mal. C'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. C'est moi qui établis mes propres règles. Euh, je veux être au centre de l'univers, je veux être mon propre chef. Personne ne me dicte ce que je dois faire. Je peux vivre comme je l'entends. Si je pense que c'est bien, ben je le fais. Que personne ne vienne me dire ce que je dois faire dans ma vie. C'est moi qui décide, tout seul. C'est ce qu'on appelle jouer à Dieu, ou en d'autres termes, je veux contrôler. Et moins nous nous sentons sûrs de nous, plus on a envie de contrôler. Moins on se sent sûr de nous, plus on veut se contrôler soi-même. Plus on veut contrôler les autres, et plus euh, on veut essayer de contrôler notre environnement. On est poussé à le faire parce qu'on a peur. Et c'est ça qui s'appelle jouer à Dieu. C'est le plus ancien des problèmes de l'homme. Même Adam et Ève, euh, qui ont été les premiers êtres humains dont, dont, dont la Bible nous parle, ils en ont souffert. Dieu les a placés dans un magnifique jardin, et eux, ils ont essayé de contrôler ce jardin. Comment ben, Parce que Dieu leur a dit, « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans ce jardin, Sauf une chose, manger de cet arbre-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont mangé le fruit de cet arbre-là. La seule chose qui leur avait été interdite par Dieu, c'est Satan qui est venu tenter Adam et Ève sous la forme d'un serpent, et puis il leur a dit Mais mangez de ce fruit, parce que si vous le mangez, en fait, vous allez être comme Dieu, et Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Si vous mangez, vous prenez le contrôle des choses. C'est le problème depuis le tout début. Je veux être Dieu, prendre sa place, je veux mener le jeu, je veux diriger ma propre vie, je veux être à la barre du bateau de ma vie. Comment est-ce qu'on joue à être Dieu Eh bien en niant notre humanité et en tentant de tout contrôler pour des raisons qui sont égoïstes. Je veux être au centre de mon univers, le fond du problème c'est le contrôle, je veux être au contrôle. Et on essaye de se contrôler nous-mêmes, comme je l'ai dit, de contrôler les autres, et puis de contrôler tout ce qui nous entoure. Qu'est-ce qu'on essaie de contrôler Premièrement, on essaie de contrôler notre image. On veut contrôler ce que les autres pensent de nous. On ne veut pas que les autres connaissent notre vraie nature. Donc on joue un rôle, on porte des masques, on fait semblant. On veut que les autres y voient certains de nos côtés, et puis euh, on en cache d'autres pour pas qu'ils les voient. On nie nos faiblesses, et puis ce qu'on ressent, « Non, non, je ne suis pas en colère, je ne suis pas fâché, je ne m'inquiète pas, je n'ai pas peur. t'inquiète pas, je peux gérer ça. » On ne veut pas que les autres voient notre vraie nature. Pourquoi La réponse est la suivante. Si je dis qui je suis vraiment et que ça ne plaît pas à la personne que j'ai en face de moi, elle ne va pas m'aimer. Et puis c'est primordial pour moi de me sentir aimé. On essaye donc de se cacher derrière des apparences et on essaye de contrôler notre image. Deuxièmement, on essaye de contrôler les autres. Les parents essayent de contrôler les enfants, les enfants essayent de contrôler les parents, de manipuler les parents, les épouses essayent de contrôler leurs époux, les époux essayent de contrôler le leurs épouses, on manipule nos collègues de travail pour obtenir ce qu'on veut, euh, même là c'est au niveau personnel, mais il y a des, au niveau des pays, il y a certains pays qui essayent d'en contrôler d'autres, on joue un jeu, on utilise beaucoup d'outils pour se manipuler les uns les autres. On utilise la culpabilité pour contrôler. On utilise la peur, la flatterie. On essaye de contrôler les gens. Troisièmement, on essaie de contrôler les problèmes, nos problèmes. On est très fort pour ça. On utilise des phrases du genre, « J'y arriverai, ce n'est pas vraiment un problème. Je peux y arriver. Si, si, toi, bien, t'inquiète pas, je n'ai pas besoin d'aide. Et je n'ai surtout pas besoin de quelqu'un pour me conseiller. Non, non, j'aimerais faire ça moi-même. » Je peux abandonner à tout moment, bien sûr, j'arrête quand je veux, je résoudrai ça moi-même. Plus on essaye de régler notre problème seul, ben en fait plus le problème empire. Et puis quatrième chose qu'on essaie de contrôler, c'est notre douleur. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à tout le temps qu'on passe à fuir la douleur On essaie de l'éviter, de la nier, de lui échapper, de la réduire, de la remettre à plus tard. On essaie de la remettre à plus tard de différentes manières. Par exemple, en mangeant ou en ne mangeant pas, justement. On essaye de remettre notre douleur à plus tard en, en se saoulant ou en fumant ou en consommant de la drogue. Ou en, essaie, en, en ayant de, de nombreuses relations avec des hommes ou des femmes. Cette nouvelle relation, c'est vraiment ce dont j'ai besoin pour me sentir enfin bien et puis important. Cette personne-là, elle m'aime. Et puis, on s'engage dans cette relation. Et très vite, on réalise « Ah, mais en fait, ce n'est pas la bonne. Ce n'est pas ça qui me rend bien, qui me rend heureux. » Et on y met un terme, puis on commence et on casse une relation après l'autre. Ou alors on adopte une habitude euh, compulsive, addictive, pour essayer de contrôler notre douleur. Ou bien on devient violent et on se fâche avec les autres. Ou bien on devient critique ou enclin à la critique pour cacher notre douleur. On devient cynique. Ou alors on fait une dépression. Il y a de nombreuses façons dont on essaye de contrôler notre douleur. Et on passe énormément de temps là-dessus. La douleur, elle se manifeste quand on se rend compte, dans nos moments de tranquillité, qu'on qu n'est pas Dieu et qu'on ne peut pas tout contrôler et ça, ça fait peur. C'est la première étape de la guérison. On ne va pas guérir tout seul. On ne peut pas guérir tout seul, il faut qu'on se l'avoue, il ne faut surtout pas le nier, ça ne fera qu'empirer. Donc on a identifié la cause de notre problème et puis euh, le pourquoi on se prend pour Dieu. On va maintenant voir quelles sont les conséquences du fait de prendre la place de Dieu, de prendre le rôle de Dieu. Voilà quatre problèmes qui arrivent quand on essaye de jouer à Dieu dans nos vies. Premièrement, une des premières conséquences qu'il peut y avoir, c'est la peur. Quand j'essaie de tout contrôler, je prends peur. Adam, il a dit quand Dieu est venu dans le jardin et puis, et puis il a dit « mais vous faites quoi, pour quoi Pourquoi vous vous cachez ?» ben Adam, il a dit « j'ai eu peur parce que j'étais nu et je me suis caché ». J'ai peur que quelqu'un découvre qui je suis vraiment, que je suis un hypocrite, que je suis vide, que tout n'est pas en ordre dans ma vie, que j'ai des défauts, que je ne suis pas parfait. Donc, je ne veux pas que les autres s'approchent de, de trop près, parce qu'ils vont se rendre compte qu'à l'intérieur, j'ai peur. Notre réaction, elle est donc de faire semblant de se cacher, de, se cacher, de remplir notre vie d'un tas de choses pour que nos peurs, elles ne se voient pas aux yeux des autres. On a peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé, peur de ne pas être compris. Les autres n'aiment que mon image. S'ils savaient vraiment ce que j'étais, ils ne m'aimeraient pas. On est donc tous remplis de peur. Et qu'on essaye de, de jouer à Dieu, de prendre le contrôle des choses. La deuxième conséquence que ça implique, c'est la frustration. C'est frustrant d'essayer d'être le directeur général de l'univers. Comme un jeu où il faut viser des cibles, et puis ben en fait, dès qu'on en atteint une, il y en a une autre qui, qui sort. C'est frustrant. Parce qu'à chaque fois qu'on en touche une, chaque fois qu'on vise juste, il y en a une autre qui ressort et c'est jamais fini, c'est infini, c'est la vie. On vient à bout d'une addiction et puis il y en a une autre qui se manifeste. On règle un problème et il y en a un autre qui surgit. On trouve une solution à un conflit relationnel et il y en a un autre qui arrive. C'est frustrant parce qu'on ne peut pas tous les abattre en même temps. On fait semblant d'être Dieu. Je suis puissant, je peux y arriver. Paul, il s'en est rendu compte et il en parle toujours dans le chapitre de Romains 7 au verset 21 et au verset 23. Je découvre donc ce principe. Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Mais je trouve dans mon être une autre loi qui combat contre celle qu'approuve mon intelligence. Elle me rend prisonnier de la loi du péché qui est en moi. David, un roi qui a régné sur Israël longtemps avant l'existence de Paul, il comprenait ça aussi, et il dit ceci dans le psaume 32 au verset 3. « Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de journée, à, longueur, à la longueur du jour. » Si on est frustré, c'est le symptôme d'un problème plus profond, auquel on ne s'est pas encore attaqué, la racine de notre problème. On n'est pas Dieu, on essaye de tout contrôler, et puis ça ne marche pas. Troisième conséquence d'essayer de, de, de jouer à Dieu, c'est la fatigue. C'est fatigant de jouer, de jouer à Dieu, pardon, d'essayer de tout contrôler, de faire semblant que tout est en ordre. Le déni, ça demande beaucoup d'énergie. Au psaume 32, là, le, le même psaume que, que j'ai lu avant, David, il dit ceci. « Nuit et jour, ta main pesait sur moi et j'étais faible comme une, une plante brûlée par le soleil. Mais je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. » La plupart des gens qui essayent de masquer leur douleur et de la fuir euh, en s'occupant l'esprit, ils pensent ⁇ je ne me sens pas bien quand je ralentis le rythme ⁇ Je n'aime pas les idées qui me traversent l'esprit quand je repose ma tête sur mon oreiller et, et je n'aime pas ces sentiments et ces pensées qui m'habitent. Donc je préfère rester occupé. Ils fuient la douleur en étant constamment en mouvement, en travaillant comme des fous. Ou bien ils se passionnent pour un hobby ou un sport et puis ça en devient une addiction, et puis ils sont tout le temps sur le terrain de golf, ou dans la salle de sport, ou sur un corps de tennis, ou, ou ailleurs. Ou bien ils s'impliquent à fond dans les activités religieuses. Les activités d'église, elles peuvent servir à masquer la douleur. Ils espèrent être si fatigués qu'au moment de se coucher, ben ils s'endormiront sur le champ et puis ils n'entendront plus leur douleur, ils n'entendront plus ces pensées et ces choses qui sont dans leur tête. Si on est fatigué en, en permanence, Toujours épuisé, posons-nous cette question. Est-ce qu'il y a une douleur que je suis en train de fuir Quel est le problème que je ne veux pas affronter Quel problème me pousse à travailler et à, et à travailler encore jusqu'à en être fatigué en permanence Et quatrième conséquence qu'on va voir, c'est l'échec. Si on essaie de jouer à Dieu, ben, c'est une tâche qu'on va rater à coup sûr. Un autre verset dans les Proverbes nous dit ça. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas mais celui qui les reconnaît et les, et les abandonne est pardonné. On doit être honnête et ouvert en ce qui concerne nos faiblesses, nos fautes et nos échecs. À l'âge on aimerait que les gens y puissent parler de leurs vrais problèmes, de leurs blessures et de leurs blocages et de leurs dépendances, sans se sentir jugés. On est une famille et on veut lutter ensemble, s'encourager et s'accompagner dans les défis qu'on qu rencontre. « Personne ne peut prétendre que tout est en ordre dans sa vie. On a tous des points faibles dans un domaine ou l'autre, et on a besoin les uns des autres. » Ceux qui nous entourent voient souvent des choses que, que moi, je n'arrive pas à voir, et vice versa. De cette façon, on peut s'encourager et s'aider mutuellement. Peu importe ce à quoi on fait face, ne disons pas « mon problème n'est pas aussi grave que ça ». C'est ce qu'on appelle le Le déni. Est-ce qu'on doit être à deux doigts de mourir pour qu'on finisse par admettre qu'on a un besoin d'aide Est-ce que cette blessure, cette relation, cette douleur, ce problème, ce souvenir, doit devenir si affreux pour que j'en arrive enfin à admettre que j'ai besoin d'aide C'est malheureusement un comportement qui est complètement humain. C'est la nature humaine de jamais changer jusqu'à ce que notre douleur, elle devienne plus grande que notre peur du changement. On ne change pas quand on voit la lumière. On change... Quand les choses elles s'aggravent et que le mariage euh, dans lequel je suis commence à s'effriter ou que la relation que j'ai avec mes enfants, elle se brise ou qu'on m'appelle au milieu de la nuit parce qu'il y a un problème. Épargnons-nous des souffrances, mettons-nous en route sur ce chemin de la guérison. Dieu chuchote lors de nos, de nos plaisirs, mais il crie quand on est dans la douleur. On pourrait dire que la douleur, c'est le mégaphone de Dieu, qu'elle nous motive à chercher de l'aide, à faire face au problème qu'on a ignoré depuis 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40 ans, peu importe. Quel est notre niveau de douleur C'est un signal d'alarme. Écoutons-le. Ne disons pas que notre problème n'est pas assez grave pour être pris en, en considération, mais ne disons pas non plus, d'accord, euh, mais moi je peux résoudre mes problèmes tout seul. Cette série sur la guérison, c'est pour les autres. Ça aussi, c'est du déni. À moins d'avoir eu une vie parfaite, il y a des choses auxquelles on doit faire face. On peut dire « je peux régler mes problèmes moi-même, je peux y arriver moi-même », mais le fait est que si c'est ce qu'on si ce qu arrivait à faire, si on en était capable, on l'aurait déjà fait. Mais on n'en est pas capable. Et donc, on ne fait rien. Si on était vraiment capable de régler ce problème auquel on fait face, ce ne serait pas un problème. On n'en s'ouvrirait pas aujourd'hui. Mais on n'en est pas capable, et puis donc on ne fait rien. Ce déni, il est aussi ancien qu'Adam et Ève, ils avaient un problème. Ils ont couru se cacher derrière des buissons. Essayer de se cacher de Dieu qui sait tout, ce n'est pas très futé. On ne peut pas guérir tant qu'on ne crache pas le morceau, tant qu'on ne confronte pas nos défis et qu'on n'admet pas que je suis impuissant. On en arrive à la dernière étape de ce qu'on va aborder aujourd'hui, le remède. Comment faire pour vivre cette première clé spirituelle. Le remède, c'est admettre mon impuissance. La première étape sur le chemin de la guérison, eh c'est d'admettre que je suis impuissant. La Bible, elle dit qu'en admettant ma faiblesse, ben, c'est justement là où je vais trouver la force. Ce n'est pas une idée très populaire dans notre culture de, de l'autosuffisance qui dit qu'il qu faut y arriver à la force du poignet, pas dépendre de, de qui que ce soit, de faire cavalier seul, de se débrouiller tout seul. Mais il s'agit de la première étape primordiale pour mettre de l'ordre dans nos affaires. Admettre qu'on est incapable d'y arriver tout seul. On a besoin de Dieu et puis on a besoin des autres. Admettre que je ne suis pas Dieu, ben c'est reconnaître trois faits importants de la vie. On devient plus mature dans nos vies quand on est capable de reconnaître ces trois choses. Premièrement, c'est que j'admets que je suis impuissant à changer mon passé. Ça m'a fait mal, je m'en souviens toujours, mais toute la rancœur du monde ne va rien changer à ça. Je suis incapable de changer mon passé, c'est du passé. Deuxièmement, si j'admets que je suis impuissant à contrôler les autres, j'essaye, j'essaye de les manipuler, j'utilise toutes sortes d'astuces, mais ça ne marche pas. Je suis responsable de mes actions, pas des leurs. Je ne peux pas contrôler les autres, je ne peux pas contrôler les actions des autres. Je ne peux contrôler que les miennes. Et troisièmement, si j'admets que je suis impuissant à gérer mes dépendances, euh, les comportements et actions qui, qui font du mal. De bonnes intentions ne suffisent pas Combien de fois est-ce qu'on a déjà essayé et puis échoué Il ne suffit pas d'avoir de la bonne volonté. On a besoin de quelque chose de plus que la volonté. Il nous faut une source de puissance autre que nous-mêmes. Il nous faut Dieu, parce qu'il nous a conçus pour qu'on ait besoin de lui. Il y a un verset dans le livre de Jacques, dans la Bible, qui dit ceci, « Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » C'est le dernier point qu'on va voir aujourd'hui. La grâce, c'est le pouvoir de changer. La grâce, c'est le pouvoir que Dieu me donne pour effectuer les changements nécessaires dans ma vie. C'est le pouvoir de changer. Et pour qu'on puisse guérir de nos blessures et de, des blocages dans la vie quotidienne, il nous faut la grâce de Dieu. Comment est-ce qu'on l'obtient ben, D'une seule façon. De ce que nous dit ce, ce verset dans Jacques, c'est Dieu qui la donne aux humbles. Je voudrais vous inviter à réfléchir à ce qui doit changer dans, dans notre vie. Quelles blessures, quels blocages, quelle dépendance, quelle addiction est-ce qu'on a essayé d'ignorer ou de mettre de côté Pour bon nombre d'entre nous, cette étape, ce sera l'étape la plus difficile. En fait, il s'agit seulement d'admettre « j'ai un problème, j'ai besoin d'aide, je suis blessé ». Pour la plupart d'entre nous, nous c'est difficile à admettre parce que c'est humiliant. C'est difficile à admettre parce qu'on ne voit pas forcément de, de quoi il pourrait s'agir. Faire ce pas, ça signifie qu'on qu dit « je ne suis pas Dieu et tout n'est pas en ordre dans ma vie. » À l'inverse de ce que j'essaye de, de faire croire aux autres. Tout n'est pas en ordre. Ça implique d'être honnête et de confronter un problème qu'on a ignoré depuis, depuis longtemps ou depuis un certain temps. Durant les prochaines semaines, on va voir comment Dieu aimerait nous aider à nous débarrasser de ses problèmes. Comment il peut nous guérir de nos blessures, de nos blocages, de nos dépendances Dieu, il a pour habitude de transformer des vies. C'est ce qu'il fait, c'est sa, sa marque de fabrique. Ceux qui choisissent de le laisser agir, ils ont vu, ils voient actuellement et ils verront leur vie transformée. Peut-être que vous avez un témoignage à nous raconter. Moi, j'aimerais vous inviter à me, à me contacter. Ça serait super qu'on puisse l'entendre pour voir ce que Dieu a fait dans votre vie. C'est ce qu'on a abordé aujourd'hui, ça vous a interpellé. Si vous vous êtes euh, reconnu et que vous aimeriez voir du changement dans ce que vous vivez, si vous avez euh, besoin d'être euh, guéri, d'être libéré, eh ben, j'aimerais vous inviter euh, à prier avec moi. Dieu, il écoute ce qu'on lui dit et il agit. Si vous vous dites que c'est intéressant, mais que vous ne voyez pas où se trouve le problème, mais que vous aimeriez le découvrir, ben là aussi je vous invite à prier avec moi. Demander à Dieu de nous ouvrir les yeux sur des blocages, des blessures, des addictions. C'est humble, c'est la bonne attitude à avoir, je crois. Chaque dimanche, on aimerait s'engager auprès de Dieu, euh, ou se réengager auprès de Lui. Lui dire que c'est Lui qui est Dieu, pas nous. On aimerait s'en souvenir. Donc, je vous invite à répéter cette prière avec moi Seigneur Jésus tu euh, connais mes blessures mes blocages et puis mes, euh, mes dépendances tu vois les effets que, que ça a sur moi sur les autres et sur euh, sur ce que je vis j'aimerais m'en débarrasser tu dis dans la bible que tu aimerais me guérir j'aimerais trouver la paix le bonheur dans, dans ce que je vis je crois que tu peux me guérir et me remplir de cette paix et de ce bonheur. Je choisis de te faire confiance. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Viens agir en moi, me guérir et de cette blessure, de ce blocage, de cette dépendance, Seigneur. C'est toi qui es Dieu et je veux le reconnaître. C'est toi qui sais ce qu'il y a de mieux pour moi. Merci parce que tu m'aimes tellement que tu prends le temps de me guérir. Amen. En ayant fait cette prière, vous avez fait un des pas les plus importants en vue, en vue de la suite. Le chemin, il est long, mais, mais Dieu, il prend soin de nous. Encore une fois, peut-être pas de la façon dont on l'imagine, mais le choix que vous avez fait de croire que c'est lui qui peut vous guérir intérieurement, c'est un grand pas. C'est un pas qui est super important. J'aimerais m'engager, moi, à, à prier durant cette année pour que Dieu agisse dans chacune de vos vies. Vous pensez peut-être que c'est bizarre parce que je ne sais pas qui écoute euh, ce que je dis, finalement. Mais ce n'est pas grave, parce que Dieu, il sait. Dieu, il sait qui a fait cette prière, qui a fait ce choix. Que ce choix que vous avez fait aujourd'hui, le choix que vous avez fait pour cette année de prendre les choses en main, de, de vous laisser toucher par Dieu, de laisser vous guérir, puisse se voir concrètement dans ce que vous allez vivre. Depuis des milliers d'années, euh, transformer des vies, c'est la spécialité de Dieu et il peut le faire pour vous aujourd'hui encore. Si vous aimeriez qu'on qu prie ensemble, qu'on discute ensemble, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter quelqu'un de, de l'Église. À l'Achtami, on aimerait accompagner les gens dans ce qu'ils vivent. On croit que Dieu transforme des vies, on croit qu'il le fait au travers de nous et ça pour sa gloire. Pour aller plus loin ben, il existe pour cette série de deux mois qu'on va aborder là, les huit clés, huit semaines, des vidéos et une petite brochure que vous pouvez, si vous le voulez, aborder en petit groupe. Donc si vous aimeriez pouvoir creuser un peu euh, ce sujet, en discuter en petit groupe euh, régulièrement et puis revenir sur ce qu'on a abordé euh, aujourd'hui ou bien euh, en, en regardant ces vidéos, eh ben, je vous invite à chercher quelques personnes avec qui faire ce petit groupe et puis ensuite à m'écrire pour que je vous donne les différentes choses. Vraiment, je vous encourage, ça vaut la peine que Dieu vous accompagne dans ce début d'année et puis qu'il utilise ces deux prochains mois pour vous transformer et pour qu'on puisse lui dire merci pour tout ce qu'il a fait en nous.